0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindo ao centésimo, vigésimo, segundo Dr. Apple News. Muito obrigado ao pessoal que colabora, ao Antônio, ao Renato, ao estão sempre mandando notícia, muito obrigado. Gilberto também, não posso esquecer, sempre contribuindo e todo mundo que assiste, um abraço especial para o Eric Augusto, que está sempre aí comentando também, e também para o Charleston, que está sempre também presente no canal. Um abraço para vocês dois, obrigado e pela audiência, espero que vocês gostem do news de hoje. Vamos lá, pessoal, tem bastante notícia para a gente falar, principalmente na parte histórica, que eu sei que vocês gostam bastante, e a gente aí comemora no dia 10 de novembro de 83... Uma, um passo que foi ruim na época, mas que pavimentou o caminho, a história que a gente conhece hoje da Apple. Né? Foi quando a Microsoft revelou que iria fazer o Windows. Vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente poder entender. Nessa época, a, a Apple já tinha lançado o Lisa, que já era com o um sistema operacional gráfico, e estava terminando, estava refinando o Mac, o Macintosh, que seria lançado e que foi a estrela da, 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 da década ali, né? Mas a Microsoft prestava serviço para a Apple e a Microsoft teve acesso ao Macintosh, ao Lisa e ao sistema todo e começou a, fa a fazer o, o deles, né, o Windows deles. O Steve Jobs falou, olha, tudo bem, mas você pode fazer o seu, mas você não vai poder lançar até depois de um ano do lançamento do Macintosh, beleza? Beleza, então lança o Macintosh, espera um ano, aí o Windows, a Microsoft lançaria o Windows deles, né? acontece que o Steve Jobs estava planejando fazer isso, lançar o Macintosh em 83 e a gente sabe quem acompanhou a história da Apple uh, sabe que uh, foi lançado só em 84, então atrasou um ano. Então na hora que lançou aí o Steve, o, o Bill Gates já tinha a janela aí para poder começar a fazer o seu, né? O que, que aconteceu? É, começou a ter um, esse atrito com relação lá, e essa história foi um pouco mais para frente até o John Scully é, fazer uma liberação né, liberar o Windows para poder fazer todo o aspecto é, é, dinâmico e mecânico do sistema operacional, copiar isso na, na cara dura sem ter problemas legais. Então é, essa, esse foi só esse trechinho da história aqui que acabou é, se arrastando um pouco mais para frente e que depois a Microsoft ajudou muito a Apple no retorno do Steve Jobs. Né? Então é uma história que dá muitas voltas, é legal a gente comentar. É, não esqueci de vocês, pessoal que gosta da história da Apple. É, eu estou com algumas prioridades aqui na frente, mas assim que eu conseguir, eu volto a gravar para a gente dar continuidade. Não esqueci não e não desisti, tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta com isso aí. Vamos lá, próxima notícia, novembro de, 8 de novembro de 84, isso aqui é muito legal, a Apple lançou um negócio que era só para carro antigamente, que era o test drive, então você poderia pegar um Mac numa loja e fazer um teste e se você não gosta, você devolve, se você gostar, você efetiva o pagamento e tudo mais, né? você é, empresta por 24 horas, muito legal, né, isso é uma coisa que depois eu nunca mais vi acontecer nesse mercado de computadores, né. Também em novembro, né, 7 de novembro de 97, foi o último Newton que foi lançado na linha, que foi o menino dos olhos do John Scully, né, o CEO que ficou no lugar do Steve Jobs. Então ele, ele tinha esse produto como o querido dele, e fizeram algumas versões, o produto não decolou, mas pavimentou o caminho para o iPhone, né. Quando o Steve Jobs voltou, ele acabou com a produção, mas ele guardou algumas peças-chave, algumas patentes interessantes, e que ajudou muito aí no no desenvolvimento do iPhone, do iPad e tudo mais. Depois, e também em novembro, 6 de novembro, só que de 2003, a gente tem, a iTunes já estava vendendo pra caramba, com o iPod e tudo mais, a loja né, de música já tinha começado aquela reinvenção total do mercado musical, mas o Steve Jobs estava relutante em colocar o iTunes no Windows. Né? Muita gente falando, meu, você tem que abrir o um mercado para o Windows, não dá para ficar só no Mac e tal, e ele ficou um pouco relutante, mas quando abriu, quando ele resolveu e, e lançou o iTunes, é, na primeira semana teve uma venda, um recorde de 1.5 milhões de downloads em uma semana. Olha só o tamanho desse mercado que o Steve Jobs estava relutante né, de, de aceitar. Tem muitas é, disputas assim, né, de vão para cá, vamos para lá, o que, que nós vamos fazer? E a, a história acabou sendo contada desse jeito, né? Depois é, em 2009, novembro 5 de novembro de 2009, a revista Fortune nomeou Steve Jobs como CEO da década, e realmente foi a década dele, né? De 97... Até 2010, 2011, que foi quando ele ele se afastou e depois faleceu, o, foi a, a década dele, né? A quantidade de coisas que ele fez e, e o, o caminho que ele deixou é, ali na, na na Apple é inegável, né? O, 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 que ele, o impacto que esse cara causou no planeta, na vida de todo mundo. Né? E foi justamente nessa década que o negócio realmente explodiu. Foi tudo sendo meio preparado, 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 mas nessa década ele realmente estourou, né? É, depois nós temos aí em 2015, 11 de novembro de 2015 o, o lançamento do iPad Pro viu, que realmente é um equipamento que está começando a mudar um pouco a, 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 o jeito de, das pessoas lidarem com os computadores muita gente está abandonando aí os laptops, os, os desktops e adotando o iPad Pro, que é um iPad mais parrudo, mais caro também, né? é, com mais capacidade para substituir o trabalho. Então dependendo do que você faz, você consegue tranquilamente substituir um, um computador mesmo por um, por um iPad, no caso o iPad Pro com a caneta e que, com tudo mais, com o teclado, né? é, realmente é bem legal. Então desde 2015 aí nós temos esse, esse, essa linha de produto que atende muita gente. Bom, agora a gente vai para as notícias aí, é, seculares, né, as notícias da semana a gente tem uh, uma atualização algumas pessoas tiveram um problema no meu círculo pouca gente vi tendo problema com a atualização com o Monterey mas quem teve, e era por conta talvez por conta de uma, de uma falha de firmware uma falta de atualização de firmware que a Apple já corrigiu tá? então máquinas é, é, antigas que ainda não atualizaram faça uma atualização prévia para depois ir para o Monterey, para você não correr esse risco e as máquinas que infelizmente pararam mesmo na atualização, tiveram um problema e não conseguiram voltar, leva numa assistência autorizada que eles vão resolver para você tá bom então são é um, um número de máquinas que na hora de atualizar dava um bug dava um problema que você não conseguia reverter. Bom, a gente tem também aqui, pessoal, já os rumores para o MacBook Air, eu já vinha falando isso e news, alguns news para trás, mas a gente tem uma matéria um pouco mais completa, é, dizendo aquilo que a gente já estava dizendo mesmo, né, que ele provavelmente vai ser coloridinho, assim como é o, o iMac, né, vai provavelmente seguir essa mesma, essa mesma linha de design de, de, do lado do, do, das arestas mais flat, né, assim como é o iPad também. E talvez, o que eu achei interessante aqui, talvez caia o nome Air, né? a linha Air saia de linha e fique só o, o nome MacBook novamente. Então nós teremos o, o MacBook e o MacBook Pro, seria isso, as duas linhas né? de... de de computadores, o que faz mais sentido, né? Porque ele vai acabar chegando mais perto do que é, do que é o Air mesmo, com essa linha mais, mais popular, mais colorida, mais despojada, e o outro fica para uma linha mais profissional, que necessita de um, de um poder maior. Sem dizer, não querendo dizer que o M1 é ruim, né, pessoal? Lembra que a Apple aumentou muito a referência, então pessoal que edita hoje, que precisava de uma máquina parruda, é, antigamente um Intel parrudão, Consegue fazer no M1 normal, não precisa do Pro ou do Pro Max, tá, pessoal? Então fique atento com relação a isso para não haver desperdício. As máquinas realmente estão muito poderosas, estão muito potentes. Bom... Lá no iOS 15.2, quando houver atualização, vai ter um, um sistema de vigilância do programa mensagens. Aqui no Brasil pouca gente usa, mas lá nos, lá nos Estados Unidos a grande maioria usa o aplicativo mensagens para se comunicar, é o WhatsApp deles lá, né? praticamente, é, e o sistema dentro do próprio iPhone, a Apple diz que dentro do próprio iPhone não vai ser feita essa... Análise pelos servidores da Apple, se é a criança num equipamento onde tem um Apple ID de uma criança. Por isso que é importante, pessoal, vocês, quando criarem o Apple ID dos filhos de vocês, colocar a idade real, tá? Para que haja esse tipo de. de de serviço que você pode optar ou não, tá? A hora que chega uma imagem, por exemplo, uma imagem explícita, o próprio aplicativo mensagens ele vai ofuscar essa imagem, vai perguntar para a criança: você tem certeza? Se a criança, mesmo assim quiser quiser verificar a fotografia, vai ter um outro aviso que tá, não sei se é isso exatamente, mas está dizendo aqui: é, fotos e vídeos sensíveis mostram partes dos corpos que a gente costuma cobrir com as nossos nossas roupas de banho. Uma mensagem mais ou menos assim não sei se isso vai afastar a criança ou vai vai fazê-la clicar realmente para ver o que, que é mas se apesar dessas duas mensagens a criança clicar para visualizar a foto um aviso vai chegar no equipamento do organizador da família, desse compartilhamento familiar, é, dessa criança, né, o responsável, avisando o, do que aconteceu. Tá? Então é uma camada de segurança, é, com relação a isso a Apple diz que não tem nada de vazamento de informações e nem de análise por parte do próprio servidor da Apple, que isso roda tudo dentro do aparelho. Não sei, vamos ver que, como é que esse, esse sistema vai começar a chegar aí para... Para controlar essas comunicações. Eu acho um pouco. acho A, 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 a opinião minha, né? Eu acho que a, o método talvez não seja o mais adequado, a gente tem que ainda discutir muito a respeito disso, e, mas eu sei que a intenção é boa. Mas enfim, né? a gente fica nesse. É, tentando achar um caminho equilibrado, né? Uh, aquela disputa entre a Apple e a Epic Games com relação à App Store, as, as formas de pagamento né, que a gente tem falado, a Apple tem se, tem se dobrado, a, a, o, a juíza realmente decidiu a favor da Epic, e a Apple estava tentando protelar, né, então está querendo apelar, e enquanto sai a apelação, ele, a Apple não quer modificar o sistema. Né, mas a juíza está dizendo que eles têm até o dia 9 de dezembro para mudar o sistema e depois se apelar eles voltam, não tem problema. Mas é o que é claro que a Apple está tentando fazer é empurrar a decisão que ela teve, né? para a apelação e não fazer nenhum tipo de modificação. E a Apple está dizendo, não, peraí, mas é complicado, isso aqui não é fácil da noite para o dia e tal, realmente, né mas é, com certeza existe essa, essa, essa estratégia de protelar o negócio até não dar mais. né Vamos ver, existe ainda muito lobby em cima disso, né? a gente sabe como é que funciona, então tem muita, muita água para rolar. É, no ano passado eu dei uma notícia aí que o pessoal, alguns hackers, é, entraram na Quanta Computer, nos computadores da Quanta Computer, que é uma empresa que faz parte da cadeia produtiva da Apple, e de lá eles roubaram o Blueprint, né, aquela, o Schematics, do que seria o computador o Macbook Pro que a gente viu sendo lançado agora. É, então a gente já estava sabendo como é que era a máquina por conta dessa, desse roubo aí de informação industrial e um camarada parece que foi preso aqui, um ucraniano, Yaroslav Vazinsky sei lá, não sei como é que fala isso se alguém puder ajudar aí, o Jaroslav, ele foi preso e estão procurando um outro, um, com um nome mais complicado, ainda que eu não vou nem tentar dizer aqui para vocês, mas é, a Apple está levando a sério essa, essa questão, estão correndo atrás para poder fechar esses vazamentos, né, para acessar esses vazamentos. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos, você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Outra notícia interessante, pessoal, é que a gente tinha falado há algumas semanas que é, quem fizesse a troca da tela frontal aí do iPhone 13, por, né, por alguma razão, o Face ID iria parar de funcionar porque o sistema não permite um outro Face ID. Existe uma, uma pontezinha que tem que ser feita para funcionar e os caras tinham que é, trocar um, um componentezinho muito pequenininho, e mesmo assim, enfim, era, era muito ruim a Apple disse que vai mudar esse esquema e que vai liberar para que a troca seja feita e o Face ID volte a funcionar, mesmo com assistências não autorizadas. Né? Eu acho que está certo, né? tem que fazer isso. na opinião aí da, da, da própria, né? eu acho que tem que liberar, porque a escolha é sua. Se você quiser trocar na autorizada e ter a garantia do, do, do serviço e da peça, você paga mais caro e se você não estiver disposto a isso, você vai no mais barato e corre o risco e tudo bem. Né? Cada um faz o que achar melhor. Né? Essa é uma notícia interessante aqui é, com relação ao WhatsApp. É, está em teste aí a questão de multi-device. O que, que acontece? Quando a gente faz o espelhamento do iPhone num computador, num iPad, utiliza através de um outro dispositivo, ele fica dependente ainda do iPhone. Se acaba a bateria do seu iPhone, por exemplo, fica dependente disso. Né? É, o que, que a WhatsApp está testando é justamente essa independência, você realmente ter dois dispositivos funcionando com o mesmo WhatsApp. Então se acontecer alguma coisa com o iPhone, acabar a bateria, você continua utilizando o outro até poder carregar. Só que de 14 em 14 dias ele vai pedir para reautenticar, se não houver modificação, não houver uso, de 14 em 14 dias ele cancela essa ponte, esse link e aí você é obrigado a refazer é interessante, tem muita gente que necessita desse tipo de recurso eu acho que é, que é bacana, usar com cuidado mas eu acho que é bacana MagSafe, tá dando uma, uma, um que procurou aí, muita gente reclamando do MagSafe porque não é tão safe assim né? tem gente dizendo que consegue levantar o um Macbook Pro de 14 polegadas pelo MagSafe, o que não deveria funcionar, né? ele deveria realmente desplugar então o pessoal está falando que a ímã é muito forte aí do MagSafe. Vamos ver se, se a Apple vai corrigir isso aí numa, numa próxima, ou se realmente alguém, alguém já tem aí, se alguém já comprou, pode dizer o de 14 polegadas se realmente o MagSafe é muito forte ou não. A gente vai acompanhar. Lá na União Europeia, notícias lá do velho mundo, a gente tem, lembra que eu falei que ia rolar uma reunião lá na União Europeia para tentar alinhar todos os líderes e fazer a pressão ali no nas empresas de, de, de comunicação e tecnologia, e fizeram e todo mundo já está alinhadinho e vai começar a pressão, galera. Os políticos realmente estão muito preocupados com o poder que essas empresas estão tendo por conta da, 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 comuni da comunicação, das informações, né e como isso está acontecendo lá com, com a população. Estão perdendo o controle. O controle está saindo das mãos dos, das mãos dos políticos e está indo para a mão dos empresários de tecnologia, essa parte de comunicação da imprensa, né? Então, eles estão muito preocupados e vai rolar um, uma, uma disputa por esse por esse poder aí com certeza, a gente vai ver muita informação ainda a respeito disso. E para poder encerrar, uma notícia mais tranquila, é uma patente legal que a gente tem visto aí crescer na Apple, que seria um detector aí de movimento, inclusive de rastreamento do, do, do olho, né para saber onde você está olhando, de repente a gente vai poder fazer assim e mover o mouse é, dentro do computador apenas com o olho. E a detecção também de gestos da mão vamos ver o que a Apple vai preparar aí com essas com essas patentes aí que estão estão sendo pedidas para a Apple Legal pessoal, então assim eu encerro o News dessa semana, um grande abraço para todos vocês, convido a acessar o site do drapple.com.br e se matricular nos cursos completos que tem lá para você poder aproveitar melhor o teu computador, tem muita ferramenta, tem muitos recursos que podem facilitar, otimizar o teu dia a dia, importante a gente conhecer a ferramenta bem para usar bem, né? E também os meus contatos para o suporte técnico, eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau!